0: Queridos, eu quero falar hoje sobre referencial Salmo de número 23, versículo 4 Diz assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Essa sentença, ela se inicia aí e ela termina aí A Tua vara e teu cajado me consolam Já é uma outra etapa do texto né? Ele não está não junto desse né? Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Mal nenhum Ponto de vista Referencial São coisas muito interligadas Quando a gente pensa em referencial Eu não estou falando para você Da pessoa que é referencial na sua vida não estou falando sobre isso, nós temos pessoas, eu tenho pessoas na minha vida que são referenciais para mim, minha mãe é um referencial, eu tenho amigos que me são referenciais, né? mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre o referencial que pode ser entendido como ponto de vista, local onde você está para observar algo, Referencial sendo entendido como ponto de vista De um observador colocado em determinado lugar no espaço Ou seja, eu tenho um referencial da igreja Que a maioria de vocês não tem Você entende? Porque eu estou aqui olhando todos vocês E todos vocês só olham para mim Eu consigo olhar e, e aqueles que eu consigo enxergar e identificar Eu sei quem são Eu consigo olhar a igreja de outra forma A minha visão, quando eu vou para aí, é muito estranho o meu ponto de vista por causa da, 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 do referencial onde eu estou, da localização onde eu estou, né? e quando eu mudo esse referencial, a minha percepção também muda, está dando para você entender isso? Vai entender na hora que eu começar a falar de Bíblia, né? na hora que você muda o seu, o seu referencial de visualização, muda muita coisa, né? eu estar aqui, eu tenho uma percepção, você está aqui, você vai ter outra, né? É muito tranquilo, é muito confortável para mim, depois de 20 anos de pastorado, chegar aqui no púlpito, pegar o microfone, olhar, falar, pregar, não gaguejar, não ficar nervoso. Se eu pegar qualquer um de vocês aleatório, imagina o bode que vai dar. Né? Imagina eu pegar no meio de um púlpito e falar, meu irmão, fulano vem aqui na frente, você vai orar agora. Não sai oração, não vai, não vai sair. Entendeu? Porque o referencial, né, o ponto de vista muda. O conforto daí não é o conforto daqui. Né? Então eu quero que você entenda isso né? E, e muitas vezes na nossa vida né, o, o nosso ponto de vista Serve muitas vezes como limitador Dos nossos objetivos, dos nossos alvos Da nossa confiança em Deus Como limitador para a nossa fé O ponto de vista de onde você está Ele pode lhe fazer caminhar mais acelerado Ou fazer você retroagir, retroceder Ou se acabrunhar, ou se fechar Né? Muitas vezes, né, de onde você está né, Você está vendo um perigo Que outra pessoa em outro lugar não está vendo Né? Tem situações que às vezes eu olho na igreja Está acontecendo tal coisa Eu falo assim, olha, por aqui Não faça isso que vai dar problema E a pessoa que estava fazendo não sabia. Mas o meu ponto de vista é um. Né? A minha posição me permite ter um ponto de vista diferente. Tem horas que o meu não vai ser um não no sentido de proteger. Tem a hora que eu vou estar dizendo, segura, porque não é por aí. Né? Por experiência, por visão, por unção, por algumas coisas. Ponto de vista. né? Eu estava essa semana no Chile... E é engraçado que essa palavra já está montada, ela já está. rascunhada, desde a semana passada. Pensei em pregá-la, falei assim: vou deixar essa mensagem anotada, estava na minha mesa. Mas algumas coisas que acontecem no dia a dia vão complementando um pouco, né? Ou aquilo que a gente já está proposto a falar, você consegue olhar em alguns outros momentos. Eu estava em Santiago semana passada e quem conhece sabe, a gente estava no Vale Nevado, é uma cadeia de montanhas ali nos Andes e na descida né, tinha um amigo meu chileno que estava dirigindo o carro, estava no banco de trás e estava tocando um um disco né, que era do Michael W. Smith, tem vários corinhos que a gente canta aqui. E todo mundo dormiu no carro, menos eu E eu estava na janela olhando E eu desci quase uma hora Cantando, lágrimas chorando, lágrimas correndo Tendo um momento meu com Deus ali Quando todo mundo, Deus deu um sono geral, com exceção do motorista Graças a Deus, senão eu estava lá vendo Jesus agora E eu comecei a olhar aquelas montanhas Aquelas montanhas são coisas que nós não temos aqui no Brasil. A altura, a grandeza, a majestade daquelas montanhas, daqueles, sabe, todo cheio de neve. E eu eu olhava, 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 e cantava, e chorava, e dava medo. Como era grande aquilo. Esse foi foi o primeiro primeiro impacto que eu tive quando eu estava ali. É, eu acho que eu já desci várias vezes aquelas montanhas, já subi várias vezes, mas eu nunca tinha me percebido. E Deus separou aquele momento para mim. E eu estava olhando e vendo como dá medo aquelas montanhas. Só que minutos antes eu estava lá no topo. Minutos depois eu estava na base, olhando, e eu não me apercebi lá em cima como elas eram altas e grandes. 3 mil metros. Nós estamos a mil metros aqui em Brasília. Eu estava três vezes mais alto quando eu pego o um aviãozinho para voar, são 4 mil metros de... de, 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 de eu estava quase na altura que a gente faz voo de, 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 de instrução. E, na verdade, a nossa vida é assim. Nós nos deparamos com montanhas que parecem barreiras intransponíveis. Nós deparamos, ora, com essas montanhas, ora nos vales. E para você ver o tamanho da montanha... A altura dessa montanha, muitas vezes você tem que estar no vale. E no vale você vê e tudo assusta. E o impressionante aí é no vale, no, no, no texto do Salmo 23, é que o Salmo 23 ele mostra algo que muitas vezes nós não mostramos. Quantas vezes eu, como pastor ou como amigo, converso com pessoas ou prego e falo o assim, seguinte: olha, você tem vitória, mas para ter vitória você tem que ter luta a vida do crente não é vitória o tempo todo, uma hora você perde, outra hora você ganha, porque a gente está vivido num momento de muita euforia, onde só vitória, só conquista, só o poder, só isso, né? a gente está muito né? para frente nesse ponto, só pensando o que vai ganhar e tal, não, a Bíblia fala muito sobre perder também, e assim, o Salmo 23, ele é um Salmo que ele aponta duas coisas muito, muito claras na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso. Não é isso que ele fala? e a gente só pensa nisso, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça e o meu cálice transborda, o mesmo salmo que está dizendo que você vai ter águas de descanso, o mesmo salmo que vai dizer que você vai encontrar os pastos verdejantes, o mesmo salmo que está dizendo que o seu cálice vai transbordar, o mesmo salmo que está dizendo que você vai ter uma mesa na qual os seus inimigos vão ver você se banqueteando, não é muito aquela história do sabor de mel não, Em nome de Jesus acaba com essa música, Mas esse salmo que fala tudo isso, fala o seguinte, em determinadas horas, nós passamos pelo vale da sombra da morte. O mesmo salmo que fala dos pastos, fala dos vales da sombra da morte. O mesmo salmo que fala das águas de descanso, fala, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. E a gente parece que esqueceu que isso faz parte da nossa vida, né? Jesus não disse, quantas vezes eu falo isso, e talvez eu esteja concatenando melhor a ideia hoje. Jesus sempre disse: Olha, no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. É difícil ter bom ânimo quando a gente está tendo aflições. É muito difícil ter bom ânimo quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. A gente está muito confortável quando tudo está indo muito bem. Mas na hora do vale da sombra da morte, na hora do momento de aflição, ter bom ânimo é meio complicado para qualquer um de nós. Não vem dizer que você está passando por um vale e você está achando maravilhoso, porque não está. Por que não está? E a gente se depara na, na Bíblia com com situações muito interessantes, todos os homens de Deus, que serviram, que servem de exemplo para nós, no Velho e no Novo Testamento, tiveram seus momentos de vale, tiveram seus momentos de gigante, tiveram seus conflitos, os seus confrontos, as suas dores, os seus medos, a gente tem que lembrar que o vale não é da morte, mas é o vale da sombra, A sombra, ela não não existe de forma material. Muitas vezes nós estamos vivendo a base do medo de sombras. E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes, o que mais mata, o que mais faz mal, não é o problema em si, mas é o medo do problema. Já pensou isso? Né? Nós estamos vivendo um outro momento de pandemia né? aqui no Brasil. onde já há muito tempo que que ninguém está mais preocupado com muita coisa. Pode subir o que for, que ninguém mais aguenta mais nada. Eu estou vindo de um país que eu fiquei horrorizado, que continua oprimido, dominado. E eu vou dizer a você, eu estava conversando com alguns amigos de lá, eles falaram o seguinte, mudou-se o governo de um polo para o outro e eles continuaram mantendo a opressão em cima do povo. É o medo, é o pavor, é não sei mais o quê... Né? A gente, é, eu tinha que andar, sabe o número da besta, o B66? Que você só vai comer se você tiver? Eu me sentia assim. Eu tinha que abrir o celular toda hora para mostrar um passe, porque sem esse passe eu não podia entrar num restaurante, eu não podia ficar em determinados lugares, porque senão eu não entrava. E os governos usando isso para não permitir a aglomeração de pessoas por causa dos piquetes, por causa de não sei o quê. Medo, o nosso medo nos paralisa o medo muitas vezes nos mata muito mais do que a própria doença se te mostrares fraco no dia da angústia a tua força diminui, o que diz a palavra quantas vezes se fala que alguém que está lutando na batalha contra o câncer muitas vezes essa batalha é vencida pelo ânimo que a pessoa tem ou a pessoa se entrega e morre ou a pessoa luta e fala assim, eu não estou me entregando porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final quanto de medo você tem tido? Quantos vales você tem passado E nesses vales você tem se deparado com medo E eu não estou dizendo a você Que eu seja o cabra macho Que enfrenta todas as coisas, não Você me vê muitas vezes na, na, na batalha Firme, mas muitas vezes As sombras também me causam medo Eu não estou falando isso para você Para dizer, não, eu sou melhor Não, eu sou igualzinho a você qualquer um de nós Eu choro, eu choro no chuveiro Eu choro no travesseiro Ontem eu estava vindo para aqui para a igreja Dirigindo, ontem eu vim à tardezinha para a igreja e eu vim no carro, e eu vim chorando para a igreja, a gente tem as sombras, a gente tem os medos, a gente tem as inseguranças, isso faz parte da vida, né a gente se depara, não só com sombras, a gente se depara com gigantes, sabe eu preguei outro dia desse, estava falando sobre, sobre gigantes lá na terra prometida, você, você tem três situações diferentes de gigantes que causaram medo, Você tem Moisés, você tem Josué, e você tem Davi. E eu estava tendo uma outra perspectiva em relação a isso, sabe por quê? Porque mais fantástico que seja Moisés, Moisés fracassou naquele momento dos gigantes. Nós temos posicionamentos a tomar, quando nós nos deparamos, nós nos enfrentamos com gigantes, com sombra, com morte, com ameaça, com seja lá o que for. Moisés fracassou. Moisés estava perto de entrar na terra prometida. Moisés estava perto de colocar o povo inteiro dentro da terra prometida. E Moisés fracassou. Você pode tentar argumentar qualquer outra coisa. Mas ele fracassou. Porque ele não teve pulso. Aquele homem enfrentou o maior governo, o maior exército, a maior potência da época. Que foi o Egito. Aquele homem viu o mar vermelho ser aberto. Aquele homem viu Deus... Face a face no monte Aquele homem recebeu das mãos de Deus A lei, aquele homem Viu milagres e coisas tremendas Viu o Egito ser envergado E humilhado Ele viu, sabe Pessoas sendo alimentadas do nada Água saindo da fonte E ele fracassa Porque ele se depara com gigantes E eu vou dizer a você Ele sequer viu gigantes Esse é o problema você tem a opção de fracassar. E essa opção é sua. Moisés deu ouvido. Ao que terceiros falaram. E muitas vezes os nossos medos. Estão exatamente aí. Medo no que se fala. Medo do que o outro fala. E eu digo a você. Onde está você com o seu Deus? Mude o seu referencial. Mude o seu ponto de vista. Moisés. Ele se guiou pelo referencial de homens que estavam sem fé. Com quem você anda? Quais são os seus seus momentos de crise nos quais o ponto de referência sua, o seu ponto de vista está sendo contaminado por terceiros? Até que ponto isso? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, passe pelo vale, mas mantenha o seu referencial certo, para não fracassar como Moisés fracassou. Medo de gigantes? O que é que seriam gigantes perto de todo o exército de Faraó? O que é que seriam gigantezinhos numa terra minúscula e pequena, ante a potência que o Egito era? O referencial de Moisés naquele momento mudou. Aquele homem que estava no Monte Sinai, não, que tinha um referencial de Deus Não era aquele homem embaixo Que tinha um referencial dos outros homens O seu referencial está lá em cima O seu ponto de vista tem que estar alinhado com o céu A sua visão tem que ser aberta Olhando pelas coisas, pela ótica espiritual E olha que eu digo a você Que você não está numa nuvem de glória Você está aqui no chão mas, independente de estar aqui no chão, eu sempre digo o seguinte: nessa terra tem um céu que controla todas as coisas. Nós somos matéria, nós somos cardes, somos limitados, mas existe um Deus que continua dando as cartas e colocando os picos nos is, e as vírgulas e os pontos finais. Qual tem sido o seu ponto de vista? Qual tem sido o seu referencial? Está afundando no meio do vale da sombra da morte? Muda de referência. Mude o referencial da sua vida Comece a analisar as coisas Pela ótica do céu E não pela ótica do que as pessoas falam Tem muito lixo por aí Tem muito livreto Que tem sido escrito por Satanás tem muita mentira sendo falada pelo inferno e a gente toma como se verdade fosse. E o nosso referencial, que deveria ser a Bíblia, a palavra de Deus, a comunhão com o céu, tem sido contaminado e mudado por aquilo que outros falam, falam e escrevem. Moisés fracassou, fracassou tanto que ele não entrou na terra prometida. Josué, me amarro Josué, velhão, e se tu é velho, fica feliz, porque tu não morreu ainda, porque essa geração ridícula e chata que a gente vive, se você chamar alguém de velho é ofensivo, eu prefiro ficar velho, com muito botox, muita plástica, muito espichado, mas quero ficar velho, nossos pastores estão chegando a 100 meu irmão E tu nem sabe Muito amor, né? Josué Nem quis saber se tinha gigante ou se não tinha Capítulo 1 de Josué A Bíblia fala que que Deus chama Josué e fala assim Ó Moisés morreu A bomba agora está na tua mão Lembra desse povo de coração duro Difícil É tu meu filho que vai fazer esse povo herdar a terra Não te espantes E nem te admires Não te espantes Deus sabia que tinham coisas pra, que seriam para causar espanto Deus sabia que Josué ia se deparar com situações intransponíveis Deus sabia que Josué ia ter momentos nos quais as coisas talvez não, não fossem tão mamão com açúcar tão assim, né, aquela caldinho de, sabe, docinho, não, 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 não não. Deus sabia o que, é que Josué ia enfrentar e Josué vai, e Josué domina a terra Vem cá, os gigantes de 40 anos atrás eram os mesmos que estavam lá. O povo de lá de dentro não mudou. E Josué fez o quê? Ignorou. Simplesmente o ponto de vista de Josué foi olhar pela ótica do céu. Não te espantes nem te admires. Deus é contigo. Eu sou contigo. É o que Deus estava falando com Josué. E eu digo a você, meu irmão não estou dizendo que não tenha gigante eu, tô, eu comecei falando sobre sombra a sombra não existe, a minha sombra no chão a minha sombra na parede aqui ela não é a minha pessoa, eu estou aqui a minha sombra vai estar tá ali a gente muitas vezes tem medo de sombras mas às vezes nós temos situações reais que são gigantes a terra de gigantes né? tinha até um seriado antigamente Eu acho que vai lembrar aí o pessoal que está com 70, 80 anos Vai lembrar de terra de gigantes, brincadeira, da minha época, isso aí, né? Eu tenho, né? E assim eles continuavam lá. Josué ignorou. Josué estava focado na missão. Qual era a missão? Colocar o povo para dentro, distribuir as tribos, atravessar o Jordão. Tinha Jericó no meio do caminho tinha outros reinos para poder derrotar, para poder... Ele estava preocupado com porcariazinha de quantidade mínima de gigante ali. Os gigantes que, que se preocupassem com eles, mude o seu ponto de vista. Tem gigante? Foca na missão. Gigante só vai estar tá na terra prometida. E é um sinal de que você chegou lá. Eu sempre falei isso já tem, sei lá, 10 anos, que os gigantes nada mais são do que o outdoor de Deus dizendo a você, bem-vindo. Você chegou à terra prometida e você vai ver os gigantes caindo um a um. Você tem a posição de Moisés. Ter medo, se amedrontar por algo que você não viu, por algo que você não presenciou, e se amedrontar por algo que você ouviu. Ouviu ou você tem o um posicionamento de Josué que ignorou peremptoriamente toda aquela situação de gigantes. E ele falou assim: "Vamos, galera, a gente vai conseguir". E eles conseguiram. A gente tem um outro para fechar aí a questão dos gigantes, Davi. Davi enfrentou. Meu irmão, você tem essas três opções na sua vida. Ou você seguia, né, pelo ponto de vista alheio, ou você ignora e foca na missão, ou você olha para o gigante, se não tem como passar por ele, por outro caminho, e você enfrenta, porque o problema do gigante não é com você, o problema do gigante é com Deus, e na hora certa é Deus quem vai abater o gigante, que está impedindo você de conquistar aquilo que Deus lhe prometeu conquistar. Está dando para entender? Amém. São essas três perspectivas. Ou você foge e fracassa. Ou você ignora e segue. Ou você enfrenta e vence. Você escolhe como é que você vai passar pelo vale da sombra da morte e pelo vale que tem gigantes na sua frente. A gente tem uma outra situação. Eliseu, sucessor de Elias, profeta E por mais que a gente fale de Elias e fala muito de Elias Do Monte Carmelo, né, de Baal, de um monte de coisa Eliseu foi maior que Elias Porque a unção de Eliseu foi dobrada é interessante isso E muitas vezes a gente prega tão pouco sobre Eliseu né? E o que aconteceu? O rei de Israel estava lá no reinozinho dele Eliseu era profeta do rei, mas o rei da Assíria ficou com raiva, ficou querendo fazer guerrinha com o povo de Israel, olha meu irmão, tem gente que vai fazer guerrinha com você por nada, olha bem para mim, tem gente que não gosta de você por cada cor do seu cabelo, sabia disso? Tem gente que olha para você e detesta você. Porque você é assim, você é assado, julga e tal, papapá e faz guerrinha com você e tenta lhe destruir de todo jeito. Isso é fato. O rei da da Síria tomou raiva do rei de Israel e quis lá invadir, atacar, destruir, fazer acontecer. Olha, o inferno. Meu irmão, presta atenção, o inferno vai tentar a todo momento atacar você para destruir você. Pode ter certeza disso Não tem campo neutro Ou está de um lado ou está do outro Você está do lado de Deus, o inferno vai estar tá aí querendo bombardear você E o rei da Síria estava da Síria, lá Ele falou, olha, vamos, montou lá a estratégia de guerra A gente vai começar por ali Invade Israel dali e a gente toma Só que ele não sabia que existia um profeta de Deus na terra E Deus falou com o um profeta falou com Eliseu, avisa o rei que o rei da Síria está indo atacar vocês em tal lugar e aí toda vez que o rei da Síria tentava armar uma emboscada para invadir Israel, Deus frustrava porque avisava o profeta meu irmão, lembra o seguinte ainda existem profetas nessa terra isso aqui é o de mantos o de couvas Mas Deus fala como quer. Como falou comigo ali nas montanhas. Deus fala como quer. Você tem que começar a mudar o seu ponto de vista e a perspectiva pela qual você tem observado e analisado as situações. O rei da Síria, a Bíblia fala, eu acho engraçado, ele ficou angustiado porque toda vez que ele tentava atacar o povo de Israel, o que acontecia? Ele era descoberto. Deus mandava um drone. Você entende como é que Deus funciona? Olha que coisa legal. A gente está vendo guerra aí, né? Eles não conseguiram destruir a Ucrânia porque a Ucrânia tem uns drones. Entendeu? Deus mandou um drone lá. Aí foi lá fofocar com o profeta. Deus adora a fofoca santa. Entendeu? E aí, olha só. A perspectiva. O ponto de vista. Do rei da Síria Que muitas vezes é o nosso A gente está sendo Atacado, está tendo algum problema A roda enterrou Não está indo E a gente mira em determinada pessoa Em determinada situação O rei da Síria chama os seus oficiais e fala assim O que é está que acontecendo? tem algum infiltrado aqui, porque toda vez que eu vou fazer um ataque, o rei de Israel descobre e desbarata o exército e a coisa não funciona, quem é que está traindo a gente, muitas vezes o nosso ponto de vista, o nosso referencial tem sido isso, a gente está mirando em pessoas, a gente está mirando em gente, a gente está mirando, sabe, o olho fala assim, olha, fulano está sendo pivô, ciclano está sendo pivô, meu irmão, tira os olhos, a Bíblia fala sobre a batalha que existe. Existe um mundo tenebroso, existe um mundo espiritual que controla, que rege muitas coisas, que se mete na nossa vida. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é contra principados e potestades. Muitas vezes a gente olha para pessoas e a gente não consegue ver que atrás dessa pessoa tem um demônio atuando. Não é aquela pessoa. A perspectiva, o ponto de vista do rei, muitas vezes tem, um ponto vista, tem sido o um ponto de vista nosso a gente olha, está passando crise, está passando alguma coisa, passa uma situação difícil, e olha e fala assim, nossa, é fulano, e nem é, meu irmão, aí teve um dos dos servos do rei da Síria, que chega para o rei e fala assim, rei, não é bem assim não, lá em Israel, tem um profeta chamado, Eliseu, e tudo que você pensa, antes de você falar, ele já está falando para o rei de Israel, qual tem sido o seu ponto de vista, o seu referencial? Está sendo mirado nas pessoas? Primeiro, que a maioria dos problemas acontece dentro de você. Você é o maior problema para você mesmo. Pega, chega na sua casa, olha no seu espelho e veja que abacaxi que tu é. Começa daí. A gente gosta de, de refletir nos outros, a gente projeta nos outros muitas das nossas fraquezas, a gente projeta nos outros muitas das nossas dificuldades, das nossas lutas. E, na verdade, é com a gente mesmo. O rei, e muitas vezes a perspectiva nossa tem sido errada, o rei estava acusando gente, e na verdade quem estava por trás era Deus, o rei estava preocupado em ser gente, e esqueceu que acima existe um céu que controla essa terra e esse céu controla a sua vida esse céu controla as suas batalhas esse céu controla os seus inimigos esse céu controla as situações que passam medo que dão pavor, que dão pânico, mas o céu continua controlando, mude a sua perspectiva e aí o mais engraçado é que Eliseu, desculpe morava num vilarejo ele tinha um secretário um assessor, um assistente o servo do profeta, era o cara que cuidava do profeta, um garoto mais novo e quando o rei descobriu que era Eliseu falou assim, juntou um exército juntou as forças dele cercou a cidade a vilazinha onde Eliseu estava e falou assim agora acabou Vem cá, eu não estou dizendo que era um, uma sombra da morte. Eu não estou dizendo que era um perigo criado, um fantasma na cabeça. Não, houve um perigo real. E você passa por perigos reais. A maioria deles, você e eu, nem sabemos que estamos passando. Porque o anjo do Senhor desfaz o mal antes. Mas, Eliseu estava dormindo no seu quarto. E o seu secretário acorda mais cedo, provavelmente para botar o café da manhã. Geazi, né Acorda mais cedo E quando ele vai na varanda do apartamento E ele olha Há um exército acampado ao redor daquilo tudo Qual era a perspectiva daquele menino? Ele olhando e se deparando frente a frente com a batalha Com o inimigo de forma desproporcional Ele era um contra centenas Profeta acorda, chega lá na varanda, e aí, garoto, profeta, você está vendo? E agora, quem poderá nos defender? Vale a Bíblia, a frase é essa. O que faremos? É o que ele fala. Vem cá, o mais legal. É que o menino está aqui E o profeta está aqui Na mesma posição Os inimigos estavam lá O menino estava vendo os inimigos lá E o profeta estava vendo os mesmos inimigos Sabe o que é que mudou? A perspectiva de um para a perspectiva do outro Um estava olhando com os olhos da carne O outro estava olhando com os olhos espirituais E ele via não apenas o exército de inimigos, mas ele via um exército muito maior protegendo a sua vida, que era o exército de Deus. Mude a sua perspectiva dessa terra para o céu. Às vezes precisa de alguém para chegar. Às vezes precisa de alguém para te dar um cutucão. Às vezes precisa de alguém para chegar para você e falar, olha, não é por aqui. Olha para cima. Deus vai mudar, Deus vai fazer. Porque todos nós passamos nossos momentos de baixa. Qual é a perspectiva? Sabe? Há um mundo tenebroso, há, mas acima desse mundo tenebroso há o reino de luz de Deus que está controlando o mundo tenebroso. Qual tem sido a sua perspectiva? Você tem passado pelo vale da sombra da morte. A gente muitas vezes acha que são coisas estriônicas grandes, são são manifestações gigantescas que fazem o agir de Deus. Na nossa perspectiva humana, a a grandiosidade, ela ela causa impacto, né? Quando você vê a China fazendo um um desfile militar sem precedente, aquilo ali é para impressionar todo mundo, para amedrontar o povo. Quando você vê a Coreia do Norte, com aquele gordinho. Eu não sei se você sabe que eu li uma, só uma matériazinha um tempo atrás que ele foi considerado o homem mais bonito do planeta Aí, como diz a Suzana sobre qual a perspectiva que eles estão vendo isso né? você entende como é que a perspectiva é complicada? Ele bota os mísseis dele, os carros dele, os aviões, não sei o quê. Vai impressionar todo mundo. Você vê a Rússia fazendo um mega desfile agora recente, para impressionar. A gente gosta de ver as coisas grandes. E Deus trabalha de uma forma tão diferente. Muda a sua perspectiva, meu irmão. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho
1: da mão de um homem. Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer.
0: O profeta disse, não vai chover, três anos sem chuva. Porque Deus disse, o que o profeta falar, eu estou assinando embaixo. Cuidado, tem profeta de Deus na casa. Seja você um deles. Eu já chegou que estava falando de mim, né? Nós somos geração profética, meu irmão. Comece a mudar a sua perspectiva. O profeta falou: vai chover. Hoje chove. Céu igual de Brasília no período da seca. Sem nuvem. Umidade 9%. Sangue no nariz. Boca rachada. Não é assim? você xingando, porque não aguenta, porque Brasil tem três sols, três sóis brilhando, 50 graus, a gente está pior do que lá na, na terra de Israel, a gente sabe bem que é isso, e o profeta diz, vai chover, sabe o que ele fez? Foi orar, gente, ó, funcionário de profeta, eu acho que é um bicho que sofre pena, porque dá dó, o outro bichinho lá, ficou apavorado com o exército em volta, esse, Elias, que é esse que eu estou falando agora Também tinha um secretário E quem é que paga o pato? O secretário Elias foi orar, falou assim, vou orar, vai lá ver se tem nuvem O menino falou, meu Deus, vai ter nuvem, vai ter nuvem, não acredito, vai dar bode Foi lá uma vez, nada Muitas vezes você está orando de joelho E você está esperando um sinal A nuvem, a chuva Torrencial do céu De bênçãos na sua vida E nada Aí você ora e para Elias olhou para o rapaz Volta lá Dobrou o joelho mais uma vez O rapaz voltou e falou Nada profeta Seco Elias desistiu? Não Terceira vez Quarta vez Quinta vez naquele. Meu irmão, tu não consegue passar uma semana de jejum, crente. Ele não consegue batalhar por aquilo que a gente quer, a gente não tem foco. Elias falou, vai chover. E nada parecia dizer que ia chover. Ele desistiu do joelho? Não. Deixa eu dizer a você, mude sua perspectiva, não desista do joelho. Independente de não estar vendo as situações mudando, continue no joelho. A gente cantou, sobrevivi adorando Não desisti Porque Deus cuida de mim A gente tem desistido Sexta vez, nada Na sétima O menino olha Uma nuvenzinha de algodão doce Lá, pequenininha E fala assim, nossa, que fracasso, hein, profeta Aí vira o profeta e fala assim, ó Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem nada porque a gente ia querer, né, coisa Disney pá, aquele negócio parecendo um né e Deus só mandou uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem meu irmão quantos aqui dirigem? você já viu o tamanho do farol do sinal de trânsito vermelho? é do tamanho do seu carro? é uma bolinha assim não é? E aquele sinal diz, pare ou siga. E aquele sinal quer dizer muita coisa. Ele não precisa ser um letreiro do tamanho de um outdoor gigante. Pare. Não, só um sinalzinho já diz muita coisa para você. Deus trabalha com os sinaizinhos na sua vida. Existe uma pequena nuvem da mão de um homem. O profeta falou, eita, corre. Chega para o rei e você assim, melhor tu te apressar, porque senão tu vai pegar chuva no meio do caminho não estava vendo muita coisa, mas ele estava na perspectiva do céu, que ele falou assim, se não tinha nuvem, Deus deu um sinal, que vai chover, muda a perspectiva da sua vida, e começa a olhar, lá de cima, porque as coisas mudam, nosso posicionamento, nosso referencial certo, nos fazem conquistar, E atravessar o vale da sombra da morte Esse texto fala Ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu Estás comigo Você já viu ovelha Ovelha é um bicho medroso, boa e vaca, avança, ovelha corre e de repente fica tudo esbaratado. Você nunca viu isso não? Mas a ovelha tem um pastor. E quando ela tem um pastor, ela segue o pastor, porque ela sabe que com o pastor ela está segura. Entendeu? A ovelha pode ser levada aos pastos verdejantes. E ela vai estar tranquila, que o pastor vai estar lá, com o cajado, para defender. Da mesma forma que quando o pastor tem que atravessar um vale da sombra da morte, para levar para os pastos verdejantes, a ovelha, mesmo com medo, segue o pastor, porque o pastor está com o cajado, levando e conduzindo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, nenhum, sabe por quê? o segredo é mudar a perspectiva o vale está lá, o gigante está lá a seca está lá a peita está lá a a, a luta está lá, a batalha está lá o exército está lá ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo tem hora que dá medo luta que eu tive, que Deus me deu vitória pouco tempo atrás, teve um dia que eu estava batido no gabinete, chegou um amigo meu, sentou do outro lado da sala e eu na minha mesa e me perguntou o que que é e eu falei depois ele disse, fica tranquilo vai ser vitória foi um profeta que saiu rodopiando no meu gabinete um som disso, um som daquilo o louvor pode subir não foi alguém que Deus simplesmente pegou e falou assim... Olha... Cala a boca... E acalma o seu coração... Muda a perspectiva... O céu está com você... No vale a gente não vê muita coisa... Por que que... Essa experiência minha da montanha... Falou tanto comigo... Eu estava lá em cima no Vale Nevado... 3 mil metros de altura... As nuvens... Pra você entender como é alto batiam no topo da montanha de tão alto que é e eu olhei de repente, mais abaixo havia uma névoa densa e gigante embaixo assim, e um amigo meu que é lá de Santiago chegou para mim e falou assim tá vendo ali onde tem aquela névoa? Santiago tá ali porque Santiago é rodeada por montanhas altas e Santiago fica num vale e no vale tem névoa E não dava para ver nada. No vale da sombra da morte, a gente não sabe o que tem dentro. A gente não sabe o que tem dentro. Tem morte, tem perigo, tem temores, tem fantasmas, tem medos. Mas aí quando eu comecei a descer aquele monte, aquelas montanhas... Eu tive medo de olhar para aquilo tudo grande Eu comecei a lembrar Da grandeza do meu Deus Os gigantes existiam Na perspectiva do homem Eles eram sim maiores Eu não posso dizer que não eram Eles eram sim mais fortes Eu não posso dizer que não eram Eles eram mais valentes não posso dizer que não eram. Eles eram impeditivos para eles conquistarem a terra da promessa. Eu não posso dizer que não eram. Os gigantes estavam lá. Mas havia um Deus maior do que os gigantes, que garantia a vitória. Havia um exército acampado contra o um profeta. E quantas vezes nós temos situações que são desertos na nossa vida. quantas situações são difíceis e intransponíveis são exércitos acampados não estou dizendo que não existem mas estou dizendo que por detrás de toda essa luta existe o exército de Deus que está acampado ao seu redor enquanto o inimigo está só ao derredor quando não tem nuvem quando não tem chuva quando você está na seca quando parece que não tem resposta, quando parece que o céu não se move e nada acontece, continua no joelho e muda a perspectiva e passa a olhar para o céu, porque na hora certa, a nuvem, o tamanho da mão de um homem chega para alcançar você. Não desista. E eu desci aquela montanha chorando porque no meio da montanha eu comecei a lembrar o seguinte um versículo eu estava cantando baixinho e minha voz embargou e um amigo meu me cutucou e falou assim eu conheço essa sua voz, está chorando né eu estava aos prantos e eu lembrei de uma coisa como os montes estão ao redor de Jerusalém assim o Senhor está ao redor do seu povo queridos Nós temos toda sorte de medos, sombras e até mortandades. Mas o Senhor está ao nosso redor de maneira majestosa. A grandeza não está em nós. A capacidade não está em nós. Ele fala o seguinte, olha. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Porque grande mesmo sou eu. Então, querido. Eu quero lembrar você que na sua caminhada, você vai ter os pastos verdejantes, você vai ter as águas de descanso, mas você também vai ter o vale da sombra da morte, no qual você não temerá por um detalhe, o Senhor está contigo. E avare o cajado dEle é que te conduzem. E avare o cajado dEle é que te protegem. E é o Senhor que vai à sua dianteira. E é o Senhor que vai à sua retaguarda. E o Senhor é quem vai à sua direita. E mil podem cair à sua direita e dez mil à tua esquerda. Porque Deus está à sua direita, Deus está à sua esquerda. As asas dEle estão abertas por sobre a sua cabeça. Ele te colocou na palma das suas mãos e te chama bichinho de Jacó. Não tenha medo porque tu és meu. Essa é a nossa caminhada, a gente geme, a gente chora, mas a gente não desiste, porque tem um Deus, e eu quero desafiar você essa manhã a mudar essa perspectiva da terra e colocar essa perspectiva no céu a mudar o seu foco na terra e colocar o seu foco no céu é tirar a sua segurança na terra e colocar a sua segurança no céu é tirar a resposta da terra e saber que a tua resposta vem de Deus lá do céu fica de pé você vai sobreviver meu irmão Que Deus prometeu, ele cumpre a promessa que ele fez, ele cumpre.
1: Sobrevivi adorando, sobrevivi cumprindo.
0: ele cuida de você muda a perspectiva é difícil mas é possível isso vai mudar a sua história amém seu ponto de vista hoje em nome de Jesus vai ser mudado para o céu hoje você sintoniza de forma diferente, adora exalta, glorifica e agradece e não desista e persevere porque dessa forma você vai ver a nuvem do tamanho da mão de um homem sendo transformada no maior, no maior temporal de bênção que você já recebeu na sua vida. Por isso, não desista. Mude referencial e mude seu ponto de vista. Pai, nós te bendizemos nessa manhã e te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor é fiel em todo o tempo. Quando nós fraquejamos, o Senhor continua sendo forte. Quando nós, ó Deus, esmorecemos, o Senhor envia os Teus profetas. Ó Deus, quando nossa fé é abalada, a Tua palavra nos levanta. Ó Deus, e nessa manhã eu quero colocar a Tua igreja, os Teus servos, aqueles que nos assistem. Ó Deus, que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo. Que os nossos olhos sejam tirados dessa terra e colocados no céu. Que a nossa perspectiva de vida, que o nosso ponto de vista, não seja o ponto de vista do outro, mas o ponto de vista que o Senhor tem para nós. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Deus, nessa manhã Que o Senhor possa envolver os teus servos Ó oh Deus, e como Eliseu orou pelo seu, seu assistente, Deus E pediu, abre os olhos do menino Nessa manhã eu peço, Deus Que sobre a tua congregação, o Senhor abra os nossos olhos Para que nós vejamos que o teu exército está cuidando Que a tua mão está nos envolvendo Que as tuas asas estão sobre nós Abra os olhos da tua igreja, ó Deus, para que eles entendam que tem resposta vindo do céu, e essa resposta está vindo rápido, essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém e
1: amém.